0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Christian. Nieuw. Goedemorgen. Het is uh, vandaag uh, 6 september. We nemen heel vroeg op omdat ik zo meteen een vliegtuig in moet. Christian Wieler had uh, extra vroeg de wekker gezet. Het is 6 september. Weet je wat er gebeurde op 6 september 2015? Nee, maar je
0: gaat het mij vertellen. Ja,
1: Nederland verloor met 3-0 in en tegen Turkije. Weet je dat nog?
0: Ja, uh, ja een dramatische wedstrijd was dat. Dat vooral. Ja, het lijkt veel langer geleden. Ja.
1: Maar mijn vraag voor vandaag is, wat vind jij de meest beschamende nederlaag die het Nederlands elftal ooit geleden heeft? Ja, daar is het
0: Nederlands elftal wel goed in natuurlijk. Dus het, er is een ruime keuze aan uh, beschamende nederlagen en ook beschamende gelijkspelletjes waar we uit kunnen kiezen. Ja, ik vind het moeilijk. Ik kan er uh, 1, 2, 3 niet uh, nu 1 uithalen
1: mensen. Maar dan zit ik te denken, dat was dat hele goede Nederlands elftal in 1995. Dat op bezoek bij Wit-Rusland met 1-0 verloren. Ja, inderdaad. Toch? Kirazimets. Ja, dat zeg jij weer. Heel goed. Welkom bij de IJsje Afkuken podcast van 6 september 2019. Drie keer per week zijn we hier om bij te praten over het laatste voetbalnieuws. En vandaag doen we dat met onze grote vriend van Foxport, Christian Wielaert. Dan kan Christian ook even werken aan uh, ja, zijn klasseringen in het klassement. Toto, oh ja. toto wedstrijd van de dag zometeen natuurlijk. Maar we beginnen bij Oranje. Oranje neemt het vanavond op uh, tegen Duitsland. Laatste acht ontmoeting met Duitsland. Eén overwinning maar. Dat was de Nations League thuiswedstrijd op 3 oktober 2018. De grote vraag vanavond is natuurlijk uh, hoe gaan we spelen? En ik denk dat het eigenlijk nog over één positie gaat. Wie gaat Steven Berg vervangen? Ja, ik hoop Donjel
0: Malen. Ik, ik hoor bij de Malenclan, clan zeg maar. Gewoon opstellen. Ja? Ja, absoluut. Oké. Okay, ik ben... Uh, ik mag niet zeggen voorzitter van de Don Malen. Nee, Want dat is Vincent Schildkamp. Oké, okay. oh jeetje. Goed dus, gezelschap zitten,
1: hoor. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb geroepen, dan ben ik de vicevoorzitter. En dan uh, Memphis in de punt... Malen vanaf links. En dan ja,
0: oh ja, nou laat die twee maar heel veel wisselen. Laat, okay. die,
1: laat die Duitsers nou maar eens een keer denken wat doen die Nederlanders
0: eigenlijk. Meestal is de wedstrijd andersom en is uh, Jogi Leuf uh, tactisch het meesterbrein die uh, het Nederlands elftal in de war schopt. Iedereen ja. is dat volgens mij vergeten. Die wedstrijd in Amsterdam, de eerste helft, het was 2-0. Maar het had ook 4-0 kunnen zijn. Inderdaad. Met Goretzka, die als een soort halve spits, halve middenvelder speelde. En uh, het Nederlands elftal had geen idee hoe ze dat moesten bespelen. Nee. Uh, er werd nog uh, gewisseld van kant uh, door Babel en uh, Bergwijn. Uh, Babel werd in de rust gewisseld. De en, en tweede helft, eerlijk is eerlijk. Uh, Koeman, ook tacticus ja. kregen, ze wel, kregen ze wel de grip daarop. Maar dat duurde dus wel drie kwartier. Koeman heeft gezegd, het gaat nu niet gebeuren. We hebben alles getraind, we dat hebben alle zijn, scenario's dat, doorgenomen. Nee, dat
1: hij zegt, nou het zou weer kunnen gebeuren. Ja,
0: nou, <laughs> wat, wat, wat leuk is, iedereen verwacht nu, en ik verwacht dat eigenlijk ook wel, dat Duitsland gezien het succes in die wedstrijd, met name die eerste helft, ja. zal kiezen voor dezelfde opstelling. Dus eigenlijk een opstelling met een, met een valse spits, twee bewegelijke spitsen uh, er, daaromheen, uh, en dan uh, een tweemans uh, middenveld en een vijfmans verdediging met hele aanvallende backs. Daar heeft hij toen Nederland mee verrast. Ja, misschien wil hij Nederland wel weer verrassen. Ja, dan moet hij dus wat anders
1: doen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of hij die, of die daarvoor zou Ik moet wel gaan. zeggen, Sané was toen wel echt heel goed. Is, is er geweldig. natuurlijk niet bij. En iemand die ook niet erbij is. Goretzka. Uh, heel belangrijk. Dubbelde, dat was, was de vorige keer de Frenkie ja. natuurlijk. Ja. Hè? Liep, pardon, overal, uh, overal Frenkie voor de voeten. Dus uh, twee belangrijke afwezigen bij, uh, bij de Duitsers. Um, het is sowieso wel uh, een hele discussie geweest. Ook eerder in de week. Dat het eigenlijk... Nou, niet een cruciale wedstrijd is, volgens Ronald Koeman, vandaag tegen het Duitsers. Hoe zie jij dat?
0: Um, ik denk wel dat het een cruciale wedstrijd is. Um, hij haalt de druk daarmee weg. Um, het, het is ook niet slim om nu te zeggen, het is cruciaal. Want dat zou eigenlijk betekenen dat je nu al zegt, als je niet wint of verliest van Duitsland in ja. Duitsland, dat dan de kwalificatie een heel moeilijk verhaal wordt. Ja, daarmee, daarmee haal je natuurlijk uh, misschien ook wel weer onnodig uh, hoofdpijn op de hals. Maar als je deze verliest, is het natuurlijk wel zo dat... Uh, Zomaar zo zou kunnen zijn dat als je ergens een foutje maakt, dat je het niet meer in eigen hand hebt. of dat in de laatste wedstrijd in de pool, Duitsland-Noord-Ierland, Duitsland, Duitsland uh, met een vrolijk 2 tweet 2 ervoor zou kunnen zorgen dat uh, Nederland niet naar het EK gaat. Ja.
1: Dat zit er zomaar in. Ja. Zou, zou dat nu heden dag nog gebeuren, denk je? Dat je denkt. Hmm.
0: Nou, kijk, het, het, ik geloof nooit dat Duitsland een wedstrijd tegen Noord-Ierland ingaat van. Weet je wat we doen? We gaan deze wedstrijd eens lekker gelijk spelen. En stiekem Nederland een hak zetten en dan maar niet winnen. Maar wat wel gebeurt in wedstrijden: het is vijf minuten voor tijd. Het is een prachtige wedstrijd geweest. Het is 2-2. En de, de heren kijken elkaar aan. Het is goed zo. Ja. Zo, zo gaat het wel. Oké. Okay, ja, nou, dat vind ik wel. Uh, vind Laat ik het, wel. het zo zeggen: als Duitsland die laatste wedstrijd zou moeten winnen voor kwalificatie, is de kans dat Duitsland <laughs> wint vele malen groter dan. In
1: deze situatie. Daar ben ik helemaal met je eens. Uh, ja, ik wil het nog even over Virgil van Dijk hebben. Uh, onze aanvoerder. Rots in de branding. Uh, vandaag kwam het nieuws naar buiten. Dit vind ik wel mooi. Dat uh, José Mourinho het tegen heeft gehouden bij Manchester United. Om hem binnen te halen. Ja, ik heb het ook gelezen. Ja. Hoe, 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 uh, nu terugkijken op deze hele situatie. Is dat een van zijn grootste blunders ooit, denk je? Van Mourinho? Ja, dat denk ik wel. Er zijn trouwens heel veel trainers
0: of uh, technische directeuren... die kunnen zeggen dat het een enorme blunder is geweest om Van Dijk niet te halen. Hè. Ja. Als we nu terugkijken dat Van Dijk uh, voor Liverpool niet... Begeerd werd door een grotere club dan Southampton. En daarvoor niet door een grotere club dan Celtic. Yeah. Dat is natuurlijk een grove schande. Hè? De mensen proberen nu een straatje schoon te vegen door te zeggen van... Hij had die stappen nodig om zijn ontwikkeling te maken. Ja, ik vind dat grote onzin. Als je kijkt naar zijn, hè, met name zijn laatste seizoen bij Groningen. Hoe hij toen speelde. Ik heb toen eens een keer een, een item met hem gemaakt. En eh, voor dat item ga je dan wedstrijden terugkijken. En toen, en toen viel me eigenlijk op... Hoe verschrikkelijk goed Van Dijk was. En hoeveel hij corrigeerde, ook voor anderen. Ik heb ook eens met Kees Kwakman over gehad. Ja. Die zegt ook van ja, hij was toen ook al gewoon fantastisch. Dan ga je naar de statistieken kijken, toen, dat laatste ja. seizoen bij Groningen. Won de meeste kopduels van alle verdedigers. Meer dan de top drie verdedigers. Was in de passing minimaal net zo goed als de beste verdedigers van de, van de top drie. Duels winnen over de grond. Hetzelfde verhaal. Men durfde het gewoon niet aan omdat hij van Groningen kwam. En uiteindelijk heeft hij die tussenstappen moeten maken. Zoals, en er is het is vaker voorgekomen. moulin wilde ook niemand halen. En die ging vervolgens naar Haasvoort. Nadat ja. Van Basten hem een keer selecteerde. Vaak hebben de scouts van de top drie clubs poep in de ogen. als het gaat om het selecteren van, uh, van andere eredivisiespelers voor hun selecties. Uitzeker. En dit is daar het allerbeste voorbeeld van. Ja,
1: heel goed. Um, voor mij begint het WK over tien maanden of zo. Of de EK, sorry. In, uh, in, in Europa, niet, je kan niet zeggen meer in één land, <laughs> ook zoiets moois. Als we kijken naar de huidige elf van, uh, van Oranje, hoeveel ver verrassingen verwacht jij dan nog ten opzichte van over tien maanden? Denk je dat, dat, dat dit wel uh, een beetje vaststaat? Nee, denk ik eigenlijk niet. Nee? Ik denk dat er heel veel spelers
0: aan de deur staan te kloppen. Uh, er zijn een aantal uh, jeugdige spelers die uh, in niveau uh, aanduwen tegen Oranje en die zomaar een doorbraak zouden kunnen maken. Maar wie moeten we dan denken? nou, Gustil, uh, Kelvin Stenks, uh, maar we hebben ook Donny van der Beek, die bij, die bij Ajax eigenlijk al vanaf pak een beet maart, april de beste man is. Ja. Die ook fantastisch aan dit seizoen begonnen is. Zijn mensen wel eens vergeten nu die even geblesseerd is geraakt. Die bijna voor 60, 70 miljoen naar Real Madrid ging. Die is helemaal ja. geen basisspeler, die mag af en toe even invallen. Ja, die kan zich ook in het elftal gaan spelen. Maar en, ten koste
1: van wie dan? Weet je, Want ik ben het wel met je eens, het, het, het zit er heel dichtbij. Ja, dan denk ik, oké, okay, dan moet hij de slag winnen van, Wijnaldum.
0: Nou, ik denk, ik denk dat het anders is. Wijnaldum kan natuurlijk ook in een meer verdedigende rol ja? spelen. Hè. Zeg maar de dronerol. Zoals hij bij Liverpool heel veel wedstrijden heel goed heeft gedaan. En uh, dan komt er een plek voor Van de Beek op middenveld. Maar goed, er, kan ook, er kunnen blessures ontstaan. Ja. Zo gaat het vaak. Het staat
1: niet helemaal... Ik denk dat er een paar dingen vaststaan. Nee, de maar doelman,
0: de, toch? Ik, ik zal je een voorbeeld geven. Twee, drie jaar geleden was Karsdorp... Was Basisspeler in oranje. En iedereen dacht, is dus een jonge jongen doet het verschrikkelijk goed, ja. die gaat er nooit meer uit. Nou, die raakt geblesseerd, die komt nu langzaam terug. Dan raakt die weer geblesseerd. Bij Roma niet altijd basis spelen. Inmiddels zijn we hem bijna vergeten als optie. Misschien dat hij over een half jaar wel weer gewoon helemaal daar staat. Ja. He, Dumfries is dus op die manier ingekomen uh, door eigenlijk ja, een plek in te vullen waar geen. A, international zoals je die uh, voor, hè, als eerste aan zou denken, beschikbaar nee, hebt. Ja, Zo'n zo jongen kan er ook weer uit. Da daar, en, en zo zijn er wel op meer posities, zijn er nog, uh, is er discussie, is er concurrentie. Nou, bijvoorbeeld ook uh, voorin. De Pai, ja, dat staat vast. Ja. Maar die andere twee uh, plekken, ja, Bergwijn kan er spelen, Malen kan er spelen, Babel kan er spelen. Wat ik zeg, misschien dat straks steeds aan de deur gaat ja. uh, kloppen. We hebben Berghuisnacht, die bij Feyenoord alleen maar steeds beter lijkt te gaan spelen. Ja, ik denk dat er al heel veel kan worden. Ik, ik denk
1: eigenlijk, als je, ik zit nu naar die opstelling te kijken tegen Duitsland thuis, dat eigenlijk het hart, dus uh, dan heb je het over Sillenzen, De licht Van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis de Pij, dat vaststaat en dat daar omheen eigenlijk. Bij Naldem, denk ik, is, is ook wel zeker. Bij ja. Maar er dus eigenlijk nog vier, vijf posities op voor grabs.
0: Ja, de backposities bijvoorbeeld ook. Ja. Hè? Uh, Blind vult dat goed in, hè? zoals dat dan mooi gezegd wordt. Maar als je zegt, vult goed in, dan zeg je eigenlijk al...
1: hij is eigenlijk niet de ideale oplossing voor die positie. Heel goed, mooi. We gaan straks uh, voorspellen deze wedstrijd. Mag ik gaan zeggen wat het gaat worden? We gaan eerst mensen feliciteren, want uh, ja, er zijn nog een uh, aantal jarigen. Uh, twee interessante aanvallers, dat zometeen. Maar we gaan eerst naar 1890, 6 september 1890. Toen werd... Bohemians opgericht in Ierland. Ja, dat is de huidige trotse nummer drie van de Ierse Premier League. Uh, ja, Bohemians. Maar voor mij heb je ook Bohemians in Tsjechië en dat soort dingen. Ja, traag, en ja. Ja, een, uh, een Bohemian is a person who is interested in art, music or literature uh, and lives in a very informal way, ignoring the usually accepted ways of behaving. Pas We dat en een beetje is dus. Was <laughs> dat bij jou? Um, nou, nee, valt wel mee hoor. Ik ben, ik ben veel saaier dan dat. Oh, veel saaier. Uh, we gaan een sprongetje maken, want dan gaan we naar 1995. We hadden het net al over misschien wel een van de meest beschamende nederlagen van het uh, Nederlands elftal. Dat was voor mij ook in dat jaar. Maar dat was in Wit-Rusland. Maar toen uh, was het een paar maanden later. En toen scoorde Juri Mulder ja, voor ja, mij, vlak ja, nou, voor tijd tegen Wit-Rusland.
0: Toen dachten we eigenlijk al dat het voorbij was. Ja,
1: en uh, nou, toen mochten we, of mochten jullie, de playoffs gaan spelen tegen Ierland. En viel Road, toch?
0: Ja, en volgens mij was toen... Um, was nee, ik dacht dat later was. Volgens mij was dit een andere... Uh, ja, dat voor het EK 96, toch? Nee, volgens mij was dat voor 2004 of... Was, was nee, 2002 er... nee, zijn nee, dat we... Nee, wat nee. Kluivert
1: die uh, toen doorbrak in een oranje... Ja had toen de champions begonnen ja, met ajax ja, 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 en dat die beslissen ja. Ja,
0: ja, ja. nee je hebt gelijk was wel een geweldige wedstrijd wat trouwens als heel grappig is is die goal van Jurie Wilder die deed ja. alleen maar toe omdat Tsjechië puntverlies leed in Luxemburg, Luxemburg mij, was het toch ja, wat ja, niemand ja. verwacht had nee. na die uitwedstrijd in Minsk dacht iedereen dit is voorbij ja,
1: ja dat is helemaal eens ja, ja dat was denk ik even, toen ging ik echt voetbal echt volgen dat was uh, die tijd toen was ik tien maar uh, ja, uh, uiteindelijk Juri Mulder puntet je toch? Lange ja, bal. Ja, ja, lelijke goals. Zoals Juri
0: Mulder eigenlijk alleen maar lelijke goals maakt. Uh,
1: uh, iemand die jarig is en die is vandaag. <laughs> ja, ik denk dat hij het luistert. <laughs> Staat genoteerd, Christian Wieland. <laughs> alleen maar lelijke goals. <laughs> 56 jaar. Uh, Jozef Kiebreach. Oh, tovenaar 50, van, ja, tovenaar van de Tatabanya. En, uh, ik dacht, Tatabanya? Dat is een klein dorpje, hè? Fijn met 50.000 inwoners. Ja, ik, heb het wel, ik heb het wel eens opgezocht. Ja. Ik dacht dat verhaal Tata Banja, nou ja. moet ik eens een keer zien wat het is.
0: Maar het, er is weinig van blijven. Mooiste
1: herinnering die je hebt aan uh, de tovenaar van de Tata Banja?
0: Uh, mooiste herinnering is een wedstrijd. Ik weet niet meer tegen wie het was. Het was wel een behoorlijk grote wedstrijd. Fijn op PSV? Hij, hij, hij komt in het veld. Ja, in, en in die inval. pingel. En nee. dan neemt 10 seconden later een penalty. Ja, toch... Voor mij was het fijn op PSV. Waar ik heen en weer
1: geschokt loopt, dat zo. Niet te geloven. Niet Toch? te geloven, niet te geloven. Wat, ja. wat, kijk, dat is zo gek hè, want dan, uh, Feyenoord legend, maar hij heeft dus nog één seizoen ook voor Den Bos gespeeld. Hij is naar Cyprus gegaan ja. en in 98 van mij heeft hij nog een jaar, in ieder geval onder contract staan bij Den Bos. misschien nog een paar wedstrijdjes gespeeld. Het mooiste was bij hem natuurlijk dat hij scoort die penalty legendarisch
0: ah. natuurlijk als je tien seconden hebt in. Maar dan loopt hij terug, vanaf strafschops strafstip naar het midden, alsof hij, alsof hij
1: net pak melk heeft gehaald. <laughs> Bij de Lidl. Ja, nee. <laughs> helemaal eens, ja. Nee, Jozef Kieper is gefeliciteerd, jongen. Uh, 56 jaar geworden. Uh, twee jongens die vandaag, uh, moet ik even goed rekenen, uh, 24 jaar geworden beginnen we eerst iemand, als we het toch over pingels hebben, Matus Bero. Afgelopen weekend mocht hij hem twee keer overnemen tegen AZ. Ik ja. uh, denk dat hij er heel blij mee was. Uh, dus uh, die is 24 jaar geworden. En uh, Bertje Bertje Traoré, uh, oh. ja, Lyon. Hij heeft natuurlijk een fantastisch jaar gehad met Ajax, onder andere tegen Lyon.
0: En weer in de basis, hè? Laatste wedstrijd bij Lyon. Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: En dus die is ook 24 jaar geworden. Gefeliciteerd daar in Frankrijk. gaan we door met de EK-kwalificatie. Er zijn al wat wedstrijdjes gisteren afgewerkt. Laten we beginnen met Spanje. Wint eigenlijk heel moeizaam van Roemenië. Ja, door die gekke scheidsrechter, hè? Ja, vond je hem gek?
0: Ja. Ik kan niet meer snel... tien Nee, ik zeg het niet
1: goed... IPad. Maar wat voor je het gekst dat hij heeft gedaan gisteren? Nou, dat hij, dat hij uh, een rode kaart geeft voor Aan een situatie Lorente. die geen overtreding is. Ja, ja inderdaad. <laughs> ja, maar dat was uh, de, uh, voor mij: uh, Diego Longrente probeerde een aanval in ieder geval uh, onveilig te maken. Het is uh, wel
0: een situatie die je vaker ziet dan wat er gebeurt. niet ja. die mensen op een netvlies hebben. En tackle op de bal. Normaal gesproken, als de bal gespeeld wordt, dan zie je dat die bal afwijkt van richting. Ja. En een richting opgaat waarvan een aanvaller liever niet wilde die bal opgaat. En dat is dan voor een scheidsrechter is dat heel erg een teken. Hé, hey, daar is de bal gespeeld. Nu wordt de bal gespeeld, maar meteen tegen het, het scheenbeen aan van, van de aanvaller. Ik ben even kwijt wie de aanvaller was. En de bal gaat re rechtdoor, waardoor het lijkt alsof hij hem niet gespeeld heeft. Alleen ja, als scheidsrechter moet je in zo'n geval natuurlijk zeker van je zaak
1: zijn. Ja. Uh, het is trouwens de Duitse arbiter Dennis I Aitikin. Aitikin. Nou, Aitikin. Aitikin. Ja, hij zat heel goed. Um, ja. Hij heeft wel zijn excuus aangeboden, dezezelfde scheidsrechter. Ja. Voor de gele kaart die hij aan Ramos heeft gegeven. Oh, heb je gezien? Ramos scoorde een pingel. Ja. En um, mm. ja, uh, maakte daar een, een brilgebaar. Uh, Dennis Aitikin dacht dat het provoceren was richting het Roemeense publiek. Maar, zo heeft uh, Sergio Ramos uitgelegd aan onze vrienden van Marca. Ik deed dit voor mijn neefje. Hij moet net als ik een bril dragen en ik deed dit voor hem. Het was lastig om een scheidsrechter uit te leggen met zoveel wij in het stadion. En nou, volgens de verhalen tijdens de rust heeft Ramos Aitikin opgezocht. En toen heeft de scheidsrechter zijn excuses aangeboden.
0: Ik moest denken aan Antwerp uh, uh, AZ. Die speler die uh,
1: te uit uitbundig ja. juichte en vervolgens niet de eerste, maar zijn tweede gele kaart ja, uh, kreeg. Ja. Ja. ja, Maar ja, maar dat, dat is wel ja. natuurlijk iets, weet je, ja... Ik vraag me ook af hoe scheidsrechters dat altijd doen, weet je, want... Er ligt heel veel druk op die site zoals dat ze goed de regels na moeten leven. En, maar ja, dat heb ik wel eens ook, weet een je, met... Uh, ja, als tweede shirt. hele kaart voor nee, maar... uitbundig juichen, dat gaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Uh, nee? Hm. Nee, vind ik niet. Gudetti, toen hij
0: zijn shirt uittrok tegen RKC? Ja, nou, weet je, tuurlijk. Er zijn van die regels van je moet dan je shirt... En, en uh, we hebben Chibamba, volgens mij, bij NEC ook een keer gehad. Ja, en, uh, ja... Maar, en dan en wordt er altijd gewezen op die spelers hoe dom ze wel niet zijn en noem maar op. Maar hey, kom op, ze scoren. Het is een moment van euforie. Ze vergeten even alles. Vijf... Ik vind als je een doelpunt maakt, de eerste vijf seconden, tien seconden wat je da daarna doet, telt gewoon niet. En als je dan weer klaar staat om verder te voetballen, niks aan de
1: hand. Oké, okay, dus, dus je hebt gilt, maar dan mag je eigenlijk wel gewoon nog. Ja, uh...
0: ik weet dat het volgens de regels allemaal niet kan, Neil. En, en je, je bent heel erg wijs aan het kijken nu. Nee, naar me, maar... maar ik vind het mooi. Ja, ik, ik vind, daar moet je het verloop van een wedstrijd niet mee verpesten. Een wedstrijd moet bepaald worden door de slimheid van de spelers, de klasse van de spelers, de slimheid van de trainer. En niet door een gek moment met een shirt uittrekken of iemand die over een boarding springt. En dan eh, vervolgens moet je met tien man verder, hou dat nou
1: toch op. Oké. Okay. Um, het is trouwens wel, we hebben het uh, over Sergio Ramos, die geel pakt. Ja, je maar praat er is... nu overheen, maar je het nee, ja, niet kijk, mee eens. Nou ja, dan weet je, dus dan krijg je, je kan wel dus geel krijgen voor de eerste keer dat je het doet, zeg maar, voor je ja. shirt uitdoen.
0: Ja, ja als, je, als je het helemaal niet bestraft, dan is het natuurlijk ja. ook op een gegeven moment het hek van de dam. Dat weet ik ook wel. Maar je moet een beetje slim. En weet je wat volgens mij ook vaak gebeurt? Bijvoorbeeld. Maar moet je het gewoon helemaal niet meer bestraffen? Nee, je moet het wel. Je moet het, natuurlijk moet je het wel bestraffen. Maar zoals bij, bij. Je moet dat heel erg terughoudend doen. En zoals bij Antwerp AZ. Waarom krijgt de jongen die tweede gele kaart? Omdat die scheidsrechter al constant aan het irriteren was aan het gedrag van die Antwerp-spelers. Ja. En op een gegeven moment gaven ze hem een gelegenheid ja. om uh, te bestraffen. En dat hebben ze gedaan door constant. Ja, uh, te simuleren, constant uh, bij de scheidsrechter te ageren. En, en, en dat was het mooie. Dit was een Griekse scheidsrechter. Ja, die, die maakt het ieder weekend mee, dus die knippen het niet met zijn ogen. Nee, nee ja, inderdaad. En die trekt gewoon een kaart. Ja, dat, was al, dat was dan wel weer lekker.
1: ik vond hem, Ja, maar ik, ik, ik het allermooiste vind ik Fijn Feyenoord voor mij in de titelstrijd. Lang aan het schoegen, regenachtige kuip. Gudetti maakt die pingel en je ziet die blik. En Gudetti trekt shirt en je ziet Koeman en hij loopt naar de bank. Maar tegen Van Gastel zegt hij, wat doet hij nou? Hij heeft toch al geel. Ja. En ze krijgen de rood. en Voor mij spelen ze daar nog gelijk. Maar ik wil het nog even over Sergio Ramos hebben. Want uh, hij is uh, uh, de meest trefstekere Spanjaard sinds het WK 2018. Ja, Laatste negen interlands acht keer gescoord. Vier uit de pin pingel en vier keer met het hoofd.
0: Als je heel veel speelt en je neemt de penalties, dan kom je ja. heel end hè? Hij uh, is bijna een record international. Hè?
1: Hij moet er nog eentje. Ja. Iker Castilias, Hij heeft er al 166 al, al gespeeld. Uh, overigens over Spanje... Uh, ja die hebben het uh, wel redelijk voor elkaar. Middenveld...
0: 166, dat is ongelooflijk. Ja, dat is echt, echt niet, normaal.
1: Maar ik vond het middenveld wel mooi hoe ze het nu een beetje hebben opgelost. Als je zoveel goede sp spelers hebt. Hè? Ze hebben Sebayos een beetje vanaf uh, links uh, gisteren ja, laten spelen. Ja. En uh, Ruiz, Sau, uh, uh, Busquets. Uh, ik denk dat het. Ja, sorry, ik begin een beetje te, ja, van, te kwijlen. Ik te kwijlen, hè? ja. ja. Uh, nou ja, ja dan ik dan hebben ik ze vond... nog groot
0: drie? Hebben ze nog? Ja, er zijn zoveel goede ja. spelers die ze nog erbij kunnen halen. Zeker qua middenvelders. Ja.
1: Nee, heel mooi. En uh, wel opvallend, uh, geen de Gea meer hè? op het hok. Ja. Kepa.
0: Ja, vond ik ook heel opvallend. Dus,
1: uh, maar goed, Spanje goed begonnen. 15 uit 5. Uh, Italië had uh, iets moeilijker met Armenië, 3-1. Ja. Uh, waarschuwing voor Nederland, hè? want het was ook heel lang, volgens mij
0: nog 1-0 of 1-1. Uh, tot, 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 ik hoop dat ze pas echt na 70, 75 minuten afstand namen Italië. Maar alvast voor de richting, van de richting Estland bedoel je? Nou ja, uh, ik hoor mensen zeggen van... Uh, ja, uh, het gaat alleen maar om uh, dat we al die andere wedstrijden winnen. dan maakt Duitsland mm. niet uit. En nee. nou ja, als Italië na, na 60, 70 minuten niet op voorsprong staat tegen Armenië... dan kan Nederland volgens mij
1: ook best een keertje moeite hebben... met, met een Estland of een, uh, een Wit-Rusland. Ja, nee, dat denk ik ook zeker, ja. Uh, Armeië, <laughs> het mooie was dus dat Armenië zelfs voorkwam. En ja, voor mij was het 13 minuten voor tijd, kwartier voor tijd... uiteindelijk dat uh, Italië voorsprong. En toen snel die 1-3 er ook achteraan. Ja, ja. In ieder geval... Uh, ja, uh, een goed resultaat voor de Italianen. Wat ook een goed resultaat was, Ierland. Ik had het uh, met Jeroen Stekelenburg over in de podcast woensdag. Die dacht dat Zwitserland zou winnen. Nou, mooi niet in Dublin. <laughs> <laughs> nou ja, laten we eerst alle credits geven aan de goal, toch? Want dat wilde jij wel dat uh, voordat we gingen opnemen hadden we het erover. De goal van uh, Zwitserland. Ja, geweldige goal. Geweldige toch?
0: dubbele 1-2 combinatie. En dan Sheer, een centrale verdediger die daar opduikt. Ja. Uh, rand 16, die hem ook nog een keer geweldig binnenschiet. Het deed me heel erg denken uh, aan de goal op het WK94 van uh, Maradona uh, tegen Griekenland. Waarbij hij uh, daarna naar de camera liep met ja. hele grote ogen. Later werd bekend is niet, hè? waarom die <laughs> ogen zo groot waren. Maar, <laughs> nee, dat, nee, het was Scher een za
1: zaalvoetbalgoaltje, toch? Ja, ja, het, het leek
0: eigenlijk of de eerste verdedigers niet waren. Nou, het mooie is, als je vol in beweging, zo snel, zo ja. kort combineert, is het onverdedigbaar. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Dit is
1: onverdedigbaar als je het zo goed uitvoert. Wat ja. uh, blijkbaar ook onverdedigbaar was, was de goal van de Ieren. Uh, eerst nou, die was wel de... verdedigbaar. Ja, maar, maar Whelan schoot eerst de lat door tweeën. Toen gingen er 28 man het wel aan. En uh, McLean, of eigenlijk zoals hij bij de FC afkikken redactie heet, McDirty, omdat hij een keer Lewandowski getackled heeft. En dat is een legendarische tackle. Dat kan je op YouTube terugvinden. Uh, de tackle zorgt ervoor dat Lewandowski... Of Milik, nu twijfel ik. In ieder geval 21 meter de lucht inging uh, op uh, Ierse grond. En uh, daarom uh, heeft hij er bijna McDirty. Maar die gaat de voorzet En McGoldrick, uh, ja, die uh, kopt hem uitstekend binnen. Dus uh, uit ja, eigenlijk uh, voor de Ieren um, een, go een goed resultaat. Uh, ze strijden natuurlijk in die poel met uh, Denemarken en Zwitserland. En uh, ja, Nog steeds niet verloren. Ja, ik zag het in McColdrick trouwens. En ja. Ik dacht, als je die Sheffield's kop ziet, en, en
0: dan denk je van... Die hebben ze uit, ergens uit de, uit de League One weggeplukt. Maar, maar die speelt gewoon bij Sheffield
1: United. Ja. Niet, ja, nee, inderdaad. Ja, is die baas daar eigenlijk? Voor mij niet. Ik het niet, hè? Ik kan het wel even opzoeken. Nee, dat... Uh, nee, kijk, ja, vroeger hadden we natuurlijk... Uh, nou, we hebben, ik wilde zeggen, goede spitsen gehad. Nou, dat is natuurlijk niet wat. We hebben ooit Robbie Keane gehad. En dat was, uh, ja gelukje voor ons als Ieren, maar uh, ja, daarna hebben we we hebben nooit hele goede spitsen gehad eigenlijk. Ja. Ja, en, uh, Cascarino Tony Cascarino, ja. Tony dat, Cascarino. Ja, dat, ja nee, ja, je hebt Niall Quinn, hè, die natuurlijk ja. in de Premier League ja. Ja. Uh, speelde, maar... Uh, maar laat, hoe is het eigenlijk nu, dat weet je wel, met de ISL.
0: Ik heb de indruk dat het nog steeds eigenlijk gewoon een, een Engeland B is met mensen met een Ierse grootouder,
1: toch? Of niet? Nou ja, ja kijk, mijn, mijn Goldrick is bijvoorbeeld ook geboren in, Ierlo uh, in, in, in Engeland. Ja. En voor mij moet het nu wel eerste graad zijn. Dus, uh, dus je moet een vader of moeder ja. hebben die... Ja, en de, okay. vroeger, ik weet niet of het goed is, tweede graads mocht opa en oma ook zijn. Ja. Voor mij is dat teruggebracht naar eerste graads. Okay. Dus uh, ja, nee uh, nog steeds wordt daarna gezocht. en We hebben het bijvoorbeeld met uh, Crowley gehad, hè, die uh, moet twijfelen, hè, die in Nederland speelde tussen Engeland en, uh, en Ierland. En dat is ja. heel vaak met, met de Ier Ierse spelers. Uh, Kelly, voor mij, uh, ja. Liam Kelly van Feyenoord, ja. uh, precies hetzelfde verhaal. Ja. Dus, uh, en het wordt ook niet altijd in dank afgenomen hè? In, uh, in Ierland.
0: Nou, wie is nou die jongen die, uh, die laatst... Ja, bijna, van Aston Villa, ik, toch? Ik, ik kan even niet. Ja, volgens mij heeft hij bij Spurs gezeten. En, uh, hoe heet hij nou? Stom. Goeie speler. Uh, jonge, jonge. Maar ja, was al geselecteerd door Ierland, maar kwam die opdraag en plotseling was hij ineens bij Engeland. Uh, het was
1: echt in een week tijd uh, was ineens de, de verandering. Ik, ik ga het even kijken of ik het hier goed heb uh, in, in mijn hoofd. Uh, Grealish, toch bedoel je? Of niet? Ja. Van, uh, ja. Jack Grealish. Ja. 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 ja, nee, inderdaad. Uh, en, uh, want dit is ook mooi zo'n Wikipedia. Jack Grealish is in, in, in Engeland geboren, Ierse voetballer, doorgaans. Ja, nou, hij speelt dus... Uh, hij is nu ook gewoon Engels uh, voetballer. Ja, dus je kan dat Ierse weghalen ook op Wikipedia. Wie, als je mocht je het aan willen passen, gaarne. Maar goed, uh, ja, uh, goed resultaat. Al denk ik dat het enorm lastig gaat worden voor, uh, voor uh, Ierland om door te komen. Met Denemarken en Zwitserland. Zeker... Uh, maar ja, we, we leven nog, laten we dat zo zeggen. Uh, over leven gesproken, Nederland moet ook nog blijven leven. Dat is de tote wedstrijd van de dag alweer. Uh, tussenstandje? Hoeveel, hoeveel punten sta je, denk je?
0: Uh, ik zit even te denken aan de laatste podcast, wat ik toen voorspeld had. Volgens mij zal ik een heel eind in de goede richting. Ja, alleen werd het een gelijk spel in plaats van verliezen, ja. of andersom. Ja.
1: Tellen, nee, uh, Tim voor Thomas Fresia, Cozinho Arias, jouw geliefde collega. Aviv, Levi Socian. allemaal één punt. Simon Tjommer, 1,8 punt. Christian Wilaert twee punten. Kijk. Jaron Blonk, vijf punten. Broes acht punten. En ik heb weer een puntje bij, omdat Ierland gelijk speelde tegen Zwitserland Tien punten. Duitsland, Nederland. We gaan het niet moeilijker maken dan het is. 1 x 2. Dus uh, Duitsland winnen, gelijkspel of Nederland winnen. Quote voor gelijk is het hoogste, 3,8. En uh, Nederland winnen is 3,6. Duitsland gaat winnen.
0: Oh. die quote zegt het al. De boekjes hebben altijd gelijk. Nou, ja, is dat zo? De <laughs> boekjes
1: always win. Heeft okay. Steve McLaren mij ooit geleerd? <laughs> was dat? Denk je dat dat een coach was die uh, met zijn Engelse roots wel op wedstrijden inzet? Nee, dus niet juist. Ik heb dat toen aan hem
0: gevraagd. Van, uh, ja? uh, is your money on? Uh, Zo'n soort ja, ja. vraag stelde ik hem. Ja. En hij zegt, uh, my money is on nobody. The is always win. Oké. Okay, nou, ja. oh, oké, okay. maar uh, 1,96 is bijna twee keer je geld. Ja, maar ik denk dat Duitsland verschrikkelijk onderschat wordt. Als ik alle commentaren hoor, al die mensen, al die analisten die denken dat wij Duitsland wel even oprollen. Hoe, en waar Duitsland komt dat Duitsland wel meevalt. Ja, ik denk het overoptimisme door het succes van Ajax van vorig jaar. Ook het feit dat we in die afgelopen drie wedstrijden. laten we eerlijk zijn, we hadden ze gewoon alle drie kunnen verliezen. Hè. We hebben twee keer enorm gezwijnd. Ook die wedstrijd die we wonnen. Uh, ja. En en ik. Ik vind zelf uh, Duitsland een nog veel beter team dan het soms der delen. Uh, ze hebben een hele goede coach die een nieuwe weg is ingeslagen. De Ombroeg, daar hebben ze het over. Uh, de herstart, zeg maar, in Duitsland. En ja, dat gaat gewoon met heel goed uh, voetbalgewaard. Ja. En... Die selectie, echt. Mensen weten niet volgens mij hoe goed Julian Brandt en Kai Havert zijn. Dat zijn spelers die in Nederland altijd in de basis zouden staan. Kijk nou Zit nou op eens de bank die, bij Duitsland.
1: Kijk nou eens een keer op zaterdagmiddag Fox Sports, dat zeg je toch? Precies. Toch? Ja, nee, precies. maar dat nee het inderdaad zo. Ik, ik, ik denk, kun je, heeft Peter Bossen hier al eens een keer iets over geroepen?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb het er nooit... Want, met, ja.
1: die, kan, die maakt uh, het niveau mee van heel ja, veel van die internationals. Ja. En uh, ik, ik ben het met je eens. Ja, dit wordt voor, voor het eerst in de historie van de FC Afkicken podcast. Dat... Uh, Twee mensen hetzelfde gaan zeggen. Ik uh, zeg ook dat Duitsland wint. Ik weet niet of het mag van de jury. We kijken even naar Broesdoel. Nee, Broes is er niet. Maar uh, Broes, uh, ik neem aan dat je het goedkeurt. Dus ja, uh, nou, allebei. Uh, een eentje, Duitsland winnen. Denk je dat uh, Nederland wel wint van Estland, trouwens? Ja, natuurlijk. Oké. Oh, okay. Goed. Komt allemaal nog goed. En dan uh, moeten we gewoon maar hopen dat Ron Koemer gelijk krijgt. Dat het uh, niet een cruciale wedstrijd bleek te zijn tegen Duitsland. Dankjewel, Christian. Hoe, hoe ziet je weekend eruit? Um, ik ga
0: morgen tweede divisiewedstrijd doen. ASWH-Scheveningen, kelderkraketje.
1: Kijk! <coughs> ja, ja. Is dat John Blok nog bij Scheveningen als trainer?
0: Uh, volgens mij wel, ja, okay. ja, ja zeker.
1: Ik ja. zet even te kijken. Uh, Oké, okay. uh, onderin. Ja, ik ja. heb nog geen tweede divisie gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen, dit, uh, dit seizoen. Hé, hey, maar... wat wel, wel leuk is, de nou. trainer van ASWH is Rogier Veenstra. Nee, ik heb Rogier Veenstra ooit in de, in de podcast gehad. Kijk. Ja, hij nee, is een hele jonge, jonge trainer, uh, 31. En uh, oud-prof van NAC, uh, rugblessure gehad. En uh, hij uh, heeft het heel goed gedaan in, uh, in Zeeland. En uh, hij heeft vorig jaar, uh, uh, voor mij is hij met Goes gepromoveerd uiteindelijk naar de derde divisie. En vorig jaar heel goed gedaan. En nu bij ASBA. Dus, uh, ja, wel een hele leuke trainer. Rogier Veenstra, uh, oud-prof. En uh, nou, kon niet meer door en had last van zijn rug. NAC, Excelsior in Haarlem. En uh, vanwege rugblessure op zijn 26 gestopt, okay. trainer geworden. Zo doen. Nou, doe even juist werk voor je. Heel goed, dankjewel. <laughs> doe hem de groeten en
0: uh, andere Wat dingen? is zijn filosofie? Dan kan ik er ook meteen naar vragen.
1: Heel, heel, heel hoog druk zetten. Oké, okay, ja, mooi. Ja. mooi. Oh, mij, uh, voor. En dat zul zie je zien. Zakken ze morgen in. <laughs> <laughs> Dat zou heel mooi zijn.
0: Nou, ik vind het altijd interessant uh, als in de tweede divisie hoog wordt teruggezet. Want de meeste clubs die trainen twee of drie avonden in de week. Ja, ja je moet natuurlijk als je druk zet, heel fit zijn. Want als, als je het ene niet kan belopen, dan, dan loopt het tegenstander er doorheen. Nou,
1: even een anekdote uh, uh, over Rogier Venza. Die werd aangesteld bij Goes. Die waren net gepromoveerd. En uh, ja, toen zei hij, ja wat is de doelstelling? Ja, mooi om, uh, om uh, ja, erin te blijven. Toen waren ze net gepromoveerd naar de hoofdklas. Toen zei hij, wij gaan uh, voor promotie. En het bestuur helemaal in, uh, weet je, angstig. Wat zeg jij nou? Ja, maar als wij nu als trainers niet zeggen wat de doelstelling is, dan worden zij toch heel slap. Ja. Oh, ja, ja. En uiteindelijk promoveerden ze. Ja, dan is het een mooi verhaal natuurlijk. Ja. Als ze er uh, degradeerden, dan Precies. denk je, wat is, dit voor, er wat is dit voor weggooien? Ja. Nee, maar hij heeft het uiteindelijk wel waargemaakt. Ja. Uh, nou, uh, hij mooi. heeft nog niet
0: gezegd dat hij kampioen van de tweede divisie. Met ASWH,
1: misschien kan jij dat ontlokken. Ja. ja, je hebt het ook bij Goes ja. gezegd. Maar waarom heb je dat hier niet gezegd? Nee, heel goed.
0: Volgens mij hebben ze één punt uit tweede wel nu. Oké. Okay. Ja.
1: En uh, keukkamp in de VZF, volle speelronde. Ja. Dit weekend ook. Ik ga
0: naar, uh, naar Kraken, o, ja, niet. toch een soort van derby. Uh, Helmond Sport-Eindhoven. Uh, oh ja. ja.
1: Okay. Hoe gaat Veel boezen tegen Ernie Brands. Ja, hoe gaat het uh, eh, eigenlijk, uh, het Eindhoven zonder... Uh, Branko, toch? Nou ja, dat is het verhaal, denk okay. ik. Dat is het verhaal van deze wedstrijd. Kijk, denk, ja. <laughs> heel goed. Ze okay, zijn iets nou, te vroeg
0: gepiekt. Uh, ze, <laughs> ze hadden beter uh, gewoon, uh, gewoon drie puntjes uit die eerste drie wedstrijden kunnen <laughs> halen. En dan uh, daarna gaan vlammen. Want uh, ja, nee, het was natuurlijk op... al een wonder dat, dat Van
1: der Bomen er nog zat. Dat ben ik ook helemaal met je eens. Oké, okay, nou veel plezier. Druk uh, voetbalweekend. Allemaal te zien bij onze grote uriner van Foxsport. Sports. En... Uh, dan uh, zien we snel weer in de podcast. Zijn we er alweer doorheen, Niel? Ja, we zijn er alweer doorheen. Dat is hartstikke kort voor Ja, mij, Nee, een half uurtje. Oh, maar ik, ik moet mijn vlucht halen. Dus, uh, oh, ja, mensen, ik. Ja. dus uh, zo doen we. Kijk, uh, Christian Bouton dat hij zo kort is. Volgende keer een extra lange met Christian uh, Wielaert. <laughs> Bij deze genoteerd. In jullie In ieder geval bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week, maandag, woensdag, vrijdag... zijn we weer met een normale Eftje podcast... En uh, komende dinsdag een speciale podcast met Peter met drie spelers van Jong Oranje. En we kregen ook nog wat vragen. Wanneer beginnen die live shows nou weer? Jullie moeten nog even geduld hebben. De planning was 1 september. Die schuiven we gewoon op naar 1 oktober. En dan uh, hopen we weer uh, up and running te zijn met uh, alle ja, uh, shows via YouTube. Dus uh, bij deze ook wat vragen beantwoord. In ieder geval een heel goed weekend. En uh, graag tot volgende week.